0: Hvorfor er 75 prosent av Norges befolkning inaktive når vi har kunskapen om helsegevinstene fysisk aktivitet gir oss? Dette store paradoxet er Ole Petter Gjelle sitt hovedfokus i jobben han har gjort som fastlege, og budskapet han nå ønsker å spre som foredragsholder, forfatter og podcastvert. Denne beundringsverdige mannen er i utan utdannet hjerneforsker, og i vår samtale rundt de mentale barriere i hverdagen, og hvordan den fysiske aktiviteten faktisk påvirker hjernen vår, prøver vi å redegjøre for hvilke tiltak som kan sette i gang disse unike prosessene for å styrke den fysiske og psykiske helsen vår. Og vet du egentlig hvor det mange kvaliteter som forsterkes gjennom litt mer bevegelse? Velkommen til Fysisk for Psykisk! Jag är så heldig att ha med mig tights.no på som ger mig möjligheten till att faktiskt kunna laga denna podcasten och det är jag så otrolig glad för. Hej Olle Petter.
1: Hej Silje, välkommen. Tusen tack.
0: Alltså det är en stor ära och en fri då ha dig på besök idag. Eh Ja,
1: du ligger målet.
0: Jag har varit så spent och nervös og, og glede meg kjempe mye, men det har vært litt sånn skrekkeplanet fri fra min side, för att du har varit sånn på toppen av lista, ja, de jeg har hatt lyst ha med i den podcasten här rett og slett fordi at du, den person du är och det du står for, er verdier som jeg sett väldigt stor pris på og setter veldig høyt i mitt liv. Og, og i tillegg så er det jo sånn som du alltid blir, eh, eh, blir introdusert, så er du jo forsker og lege, nærmere bestemt fastlege.
1: Ja, eller jeg har vært fastlege i veldig mange år, ja. nesten 20 år, men nå har jeg sluttet som fastlege. Jeg okay. solgte praksisen min for noen måneder siden. Det ble litt for mye å skulle gjøre både jobbe som fastlege og være opptatt av, jeg mest opptatt av å få ut gode folkehelsebudskap, ikke bare til personer noen ja. pasienter, men skriver bøker og holder foredrag og har min egen podcast blant annet, så det ble litt for mye, så nå jobber jeg ikke som fastlege lenger.
0: Nei, det er jo, det er jo, det er jo greit selvfølgelig. Altså, du har jo virksomheten du har nok på agendan.
1: Jeg har nok på agenda.
0: Du har nok på agenda, men du gjort opp mange bra erfaringer da, som, som fastlegger.
1: Ja, da jeg har jobbet som det i, i 20 år, ja. så ja, det, det har jeg absolut Så det er masse gode erfaringer som jeg tar med meg videre, ja. sånn i det arbeidet jeg drømmer da. Ja. Så prøver nå ut till en litt større ja. gruppe.
0: Og det tänker jeg er en, en god innledning til, til hvorfor jeg ønsker å snakke med deg i dag, fordi at du står jo for, som sagt, veldig mange gode verdier, og vi prøver jo da å skulle svare på dette evige spørsmålet, hvorfor ikke Norges befolkning trener mer enn de gjør? Ikke sant? Kan ikke du bare svare på det,
1: Ole <laughs> <laughs> Ja, her er vi inne på et kjempestort paradoks. Ja. Ikke sant? For i dag så vet vi, altså så godt som alle nordmenn vet mer enn noensinne om hvor viktig det er å være i regelmessig bevegelse mm. for helsa, for livskvalitet, for hverdagsfunksjon. Det vet alle sammen. Samtidig så gjør vi alt vi kan for ikke å oss nærmest. Så det er jo det store paravokset. 75 prosent av voksne nordmenn, de møter ikke myndighetene sambefaling om fysisk akkuratet, som er 150 minutter i uka. Samtidig, vi har gjort en del studier i allmenn praksis, en artikel som blir publisert nå om noen nykel hvor vi har sett på alle de som er inaktive som kommer til legen, så, så spør vi dem, har du lyst til bli mer fysisk aktiv? Mm. Og da er du 80 prosent som sier ja. Så 80 prosent av de som er inaktive, de sier at de har faktisk et indre ønske om å bevege seg mer, men det skjer ikke så det får de ikke til. Og jeg pleier jo da å si at, om fysisk aktivitet hadde vært en pille, da hadde du jo tatt den alle sammen.
0: Det var nettopp det jeg skulle si.
1: Men det er det jo ikke, og da er det altså 75 av befolkningen som ikke helt får det til.
0: Ja, og hvorfor det?
1: Ja, det er jo mange årsaker. Jeg tror en av de aller viktigste, for nå snakker vi ikke nødvendigvis om trening, vi snakker om bevegelse. Jeg er ikke så veldig glad i å bruke ordet träning, når jeg skal prøve å hjelpe noen og motivere noen til å bli i mer aktivitet, fordi trening er for mange negativt ladet ord, mange har traumer fra skolen og gymteamer, <laughs> og føler at trening er ikke mig, Så jeg snakker om bevegelse. Mm. Jeg tror en av de viktigste årsakene, det er at vi har et samfunn som er laget for inaktivitet. Så altså, vi trenger rett og slett ikke å bevege oss i vardagen noe særlig. To generationer tilbake i tid i Norge, så var det ingen som var inaktive. Det var nesten ikke mulig. For nesten alle hadde fysisk aktive jobber, og måtte bevege seg for egen maskin, fra punkt A til punkt B. I så sitter nesten alle stille bak en pult og jobber, meg selv inkludert. Mm. Og så har vi alle mulige moderne hjelpemidler. Selvfølgelig vi har biler, vi har fly, rulletrapper, heiser, til med robotsugere. Og vi har jo en sånn selv da, og de er veldig deilige, men det gjør at vi beveger oss mye mindre i vardagen. Så har vi barn som går på skolen hvor det er lite bevegelse, de sitter stille bak en pult og hører på voksne snakke om noe de ikke er spesielt interessert i, og så skal de gjenta det på en prøve. Satt på spissen, det er liksom den, den pedagogiske modellen. Så, så samfunnet vårt er ikke bare tilrettelagt for inaktivitet, vi har til og med klart å lage det litt sånn bevegelsesfintlig. Vi putter kjøpesenter langt unna der hvor folk bor, vi bygger veier uten å ha sykkelstier. Så, så, så selv om man, altså, for mange er det litt vanskelig å ta de gode valgene i vardagen. Det er det ene, og, og så er det jo selvfølgelig sånn at på individnivå, det er jo individene som er ansvarlig selvfølgelig, om man skal bevege seg eller ikke. Men jeg tenker at samfunnet og politikerne, vi har et ansvar for å legge forholdene til rette, så det er litt lettere å ta de gode valgene. På individ så tror jeg en av de viktigste årsakene til at vi ikke beveger oss så mye, selv om vi vet at det er bra for oss, det handler om hjernen vår. Mm. Ja. Og veldig mange snakker om en dørstopp-mil, og den kjenner vi jo igjen alle sammen. Mm. Selv vi som er glad i å trene, noen ganger så er det fryktelig tungt å komme seg ut. Jeg snakker i stedet om den late hjernen, Altså, vi er helt og slett født med en hjerne som er lat. Og der er det mange som lukker på, ja, men hva mener du med det? Mm. Jo, våre første forfedre på Savannen, de beveget seg veldig mye. De måtte, og det gjorde de fordi de måtte gjøre det. Mm. De måtte jakte på sin egen mat, de måtte flykte fra fienden. Men når de hadde gjort det, så gikk de ikke ut og løp fire ganger fire intervall. De lå dønn i ro. For på spare på kaloriene, for den største trusselen mot overlevelse, det var sult så de kunne ikke tillate seg å skusle med kaloriene. Så det er sagt på en måte, så er hjernen vår laget for fysisk akvitet når vi må, latskap når vi kan. Og så er jo litt av i dagens samfunn at vi må ikke lenger bevege oss. Vi kjøper maten på butiken ens naturlige fienden vi har, det er kjøleskapet. Mm. Men hjernen vår er ikke nevneverdig oppdatert siden den gang. Så når folk kommer hjem fra jobben etter en lang dag, og vet at det å trene bevege seg, det er bra, og kanskje har de till og med lyst det, og så blir du brutalt sugt inn i sofaen mm. med en potetkullpose på glas vin i stedet, så er det ikke noe galt med hjernen din. Så altså, den gjør bare det den er programmert til gjennom mm. evolusjonen. Så det tror jeg er kanske de to viktigste årsakene til at så mange sliter med å komme i bevegelse. Mm. En, det samfunnet vi bor i, og to, den late hjernen. Ja. Jeg elsker jo å være lat. Det ja, det jeg... jo, jo, men det er jo jeg utrolig deilig, må... ja. ikke sant? Og så er det en, en annen egenskap ved hjernen, som ikke så mange snakker om, og det er jo at hjernen vår, den er laget sånn at den er mer opptatt av en umiddelbar gevinst mm. her og nå, enn kanskje en enda mye større gevinst som er fram i tid. Eh, og det er klart det å, å slappe opp på sofaen, det er jo, det er jo deilig, det synes jo alle. Ja. Så det gir en umiddelbar gevinst, mens det å komme seg ut, kanske vet at det er bra for helsa av det å komme seg ut mm. og trene, men det er jo gevinster som kanske kommer litt over tid. De kommer ikke med en gang og så er det langt frem i tid. Og sånn er ikke hjernen laget. Nei. Og det er jo for å være akkurat den samme grunnen til at folk ikke sparer til pensjon. Så det er deilig å ha penger mellom hendene nå. Mm -hmm. Og bruker de å kjøpe nå, så får de en belønning her og nå. Og så tenker vi ikke 30 år frem i tid. Nei. For det er jo greit å ha litt pensjonspenger også.
0: Det er sykt ikke å ta sig et par glass vin for mye en kveld, og så er det... Sykt kjipt å <går> stå oppdagen etterpå, <går> å være fyllesyk?
1: Ja, ja så, så det er jo litt interessant, for vi, vi jobber egentlig litt mot hjernen vår.
0: Ja, mm. det er det Men det
1: går jo an å overvinne, så det snakker jeg mye om da, ikke ja. bare hva som er utfordringen, men hvordan kan vi allikevel komme oss ut i tross for hjernens landskap?
0: Ja, ikke sant? Fordi det er jo det, er jo det du går in på nå, det er jo det med hva som faktisk skjer i hjernen. Ja. Det er jo det som er veldig interessant, fordi vi vi med en gang, når du snakker nå, så det som dyker opp i hodet mitt, det er jo vaner, ikke sant? Jeg, jeg kan jo bare relatere til meg selv, og vad jeg, eh, jeg tenker, for jeg vet jo at jeg er lat. Jeg vet at det er egentlig en lat person, og alle er sånn, de ler av deg, ikke sant? Hahaha, Silly, du er ikke lat. Men så tenker jeg, vad ligger du i ordet lat? Jeg tror egentlig at vi alle er veldig late. Det er bare Vad vi har lært oss, og hvordan vi har valgt å legge rutinene og vanene i hverdagen vår, og konsekvent gjøre det over tid. Det er det som gjør at vi former et liv som er mer aktivt eller mindre aktivt. Så det er jo et konsekvent valg om hvordan du har lyst til å leve livet ditt. Og da er det, liksom, da er det ikke sånn at det, da har du valt å leve på den måten, men da lar det ikke være noe valg om du faktisk skal trene den dagen, eller om du skal gå den turen, eller om du skal eh, gå til butikken i stedet for å kjøre. Eh, det, er, det er ikke noe valg, det så har at i starten så kan det være dødstøft, men er det noe som skjer da i hjernen når vi, når vi gjør noe konsekvent som danner den noen slags kjemiske reaksjoner eller
1: ja, ja nå er du inne på noe veldig viktig, og det er jo altså, det, på et rasjonelt plan så vet du jo så godt som alle at det å bevege seg, det er bra, og å spise sunt er viktig. Det er den rasjonelle delen av hjernen mm. som forteller oss det, og vi kan til og med ha et ønske om at ja, jeg må spise litt sunnere, jeg må bevege meg litt mer. Men det som styrer altferden vår er mye større gjennom følelser enn fornuft. Mm. Ja, det vet vi veldig godt. Og litt av utfordringen er jo da at når du da spiser usunt eller er inaktiv, så får du en umiddelbar belønning i hjernen din. Er klart et kakestykke gir deg en større belønning i hjernen enn å spise en gråbrødskive, selv om du på rasjonell plan vet at kanske gråbrødskiven er bedre i det lange løpet. Og så er litt av nøkkelen, hvordan kan du, hvordan kan du påvirke hjernen da, til å ta gode valg til tross for at vi er mer opptatt av den umiddelbare gevinsten. Og da tror jeg du er inne på noe helt essensielt her, det med vaner mm. og det er ju at hvis du virkelig skal over tid klare å holde fast ved mer bevegelse mer fysisk akuitet, spise sundere sove mer, så, så må det bli en vane i livet ditt og det er jo, Klokmannen sa det en gang at motivation. det er viktig, det er jo det indre drivstoffet vårt for endring motivasjon er det som får deg utøra men det er først når det blir en vane at du klarer å holde fast ved det, og, og hvordan skal vi klare å skape gode vaner og det handler mye om at du må faktisk holde på en liten stund. Så det er jo det jeg har jobbet mest med mine pasienter med. De kommer og sier at de er interessert til å begynne å trene, de er motivert, men så ser vi jo at det er vanskelig å få til i praksis før dette faktisk blir en rutin og vane i livene deres. Og da må du faktisk holde på en stund. Litt avhengig av hvilken livsstilsendring du skal gjøre, så snakker vi kanskje om noen måneder. Så det har liksom min mitt sånn mantra da, når jeg følger opp noen. Jeg må følge de opp og, og bidra og veilede de lenge nok til at det å komme sig ut og bevege sig. Mm. spise sunnere kanskje, mm. det er ikke bare noe de gjør fordi de opplever rasjonelt sett at det, det er viktig for dem, men at det blir en naturlig del av hverdagen. Ja. Altså, det blir en vane. Og både vaner og uvaner, det er oppgått et spor. Altså, koblingen mellom nerveceller i hjernen, de kan endres, men det er utfordrende og det tar litt tid. Så sånn da du håller på lenge nok til at nervecellene rett og slett kobler seg om, ja. så at du går fra det å være inaktiv har ha en vane, da kaller vi det en uvane, til at du erstatter den med en annen vane, nemlig mm. å være i fysisk aktivitet. Det tar litt tid.
0: Jeg har jo selv vært gjennom veldig mange faser av livet. Jeg har jo ikke alltid vært, så opptatt som jeg er nå av å bare være fysisk aktiv altså ikke bare trene, men å være fysisk aktiv og bruke kroppen min for hvordan det får meg til å føle meg da. jeg har jo hatt perioder i livet hvor jeg også har følt at jeg har vært jeg synes det var vanskelig å komme meg ut, fordi jo lenger du er uten å trene, jo mer føler du at du kanske klarer å snakke deg selv ut av det på en måte Uh, og dette her er jo ganske friskt i minnet det også, men det, er jo, det som er enda mer friskt i minnet er jo da også den erfaringen jeg har gjort meg nå, hvor jeg faktisk ikke har kunnet trene å være så fysisk aktiv, for jeg har vært skadet. Uh, og da har, jo, da har det vært så vondt, og jeg har ikke klart å bevege meg i starten, Till at jeg da nå kjenner på og klarer å komme meg inn litt, litt inn i rutiner igjen, og bare fy fadig, nå har minnet dette her meg veldig, veldig, veldig på, hvorfor jeg faktisk trener, og hvorfor jeg ønsker å være fysisk aktiv. Fordi jeg startet jo allerede bare med å gå turer når jeg kunne gjøre det når jeg var skadet nå, fordi at jeg vet hvilken gevinst det har for meg. Og det for mig er en ganske umiddelbar gevinst egentlig, bare det å være fysisk aktiv. Men er, er det annerledes for da, da mig?
1: Det er mange umiddelbare gevinster ved, ved fysisk aktivitet som jeg synes vi snakker allt for lite om. Da har jeg jobbet som fastlege, så hadde vi et stort fokus på å snakke med patienter, spesielt de som var inaktive, om må viktig det er å være i bevegelse. Og det vi leger ofte gjør, og som jag tror mange andre også, som skal bidra til bedre folkehelse, vi snakker gjerne om de negative konsekvensene hvis man ikke trener. Ikke Økt risiko for sykdom, spesielt da. Men det er langt fram i tid, og sånn er ikke hjernen vår laget. Altså, jeg har jo pasienter, de aner jo ikke hva de skal gjøre neste helgen en gang, de bryr seg jo ikke om, altså, vi, vi glemmer det, og vi tenker ikke långt frem i tid. Det er, det er den egenskapen som hjernen har. Så jeg tror jo at en veldig god måte å hjelpe folk til å bli mer bevisst, og bli mer glad i å bevege seg, er å fokusere på de umiddelbare gevinstene du får mm. når du beveger dig, og det er ganske mange, og det er jo det som skjer oppe i hjernen. Ja, du får bedre muskelsyrk og bedre kondisjon når du trener, men det skjer over tid. Ja. Bare noen sekunder etter at du begynner å bevege deg, så skilles det ut en del kjemiske stoffer i hjernen, blant annet dopamin og endorfiner, kroppens egne morfiner, og de gir jo velvære følelse, bedre konsentrasjon, oppmerksomhet, humør, og det kan vi måle. Så jeg snakker mye om det da, altså, hvis du virkelig ønsker å endre adferd, så fokuser heller på de umiddelbare gevinstene du får når du kommer deg ut, i stedet for å tenke på vad som skjer langt frem i tid.
0: Ja. For nå må jeg jo skyte inn, ja, jo skyte inn der hvis jeg kan få lov. At, jeg, jeg brøt jo egentlig litt i eh, historien jeg skulle fortelle, eller komme frem til, eh, i forhold til hva denne skaden minnet meg på, og var en påminnelse av at det var en påminnelse av eh, hvorfor jeg faktisk trener å også hva det gir mig, og hva det tilfører livet mitt. Og det er jo det jeg ønsker å formidle til andre, og som sikkert du, du også ønsker på et, på et veldig stort plan, å informere og prøve å få andre til å forstå. Og det er, det, er, det er bare så, jeg bare satt og kjente på den følelsen, jeg tror det var senest i går, og jeg hadde trent, og jeg bare kjente på den følelsen, at gud. når jeg får trent, og den følelsen jeg sitter igjen med etterpå, det helt altså det er priceless, det er ubetalelig. Fordi i tillegg til det så vil det da, sant, det er jo endrofinene vil jeg jo anta. Ja, blant sånn, annet, ja. Ja, blant annet. Absolutt. Uh, og så er det jo da, uh, hvordan det da får mig til å, som du sier, sant, jeg er mer kreativ, jeg orker å jobbe mer, jeg har lyst til å jobbe mer, jeg fører mer glede, så det blir en slags, uh, det, det blir jo en, tillföring till livet mitt som jag inte ville vart föruten och väldigt mange säger ju det att ja, siljen om du passer på träning är inte livet. Tänker jag ja men träning gör i alla fall livet så sinnsyck mycket bättre. I sant? Och jag är glad i kroppen min och jag önskar jag gör det bästa för kroppen min och då vet ju jag nog för det jag har upplevt då är så heldig att ha upplevd den känslan av att faktisk vara fysisk aktiv på et högre nivå och vad det gör med vardagen min och med livet mitt vad det har gjort med livet mitt. Jag blir ju både stolt och superhappy och tänker att det detta här är ju något flera mode önskar. Jag skönn är lite en jag skönner att jag har varit där själv och tror det är väldigt viktigt att påpeka att jag har varit selv en person för jag sa ju tidigare att jag är lat men jag har varit en person som också har varit inne i de tankemönstren då jag bara känner att det här är det är ingen vits att träna. Varför ska jag giddå träna idag? Varför ska jag bruka tiden min på det eller att jag vet att det är bra att träna men alltså det har varit mycket diggre att dra på bio och spisa gott liksom. Känner tjejningen? Ja ja, det, men kanske är det ännu
1: diggre att spisa gott och dra på bio om du har tränat först. Ja, ja,
0: och det är det jag vet nu. För jag vet det. Det ligger i, jeg tror det er mer automatisert nå enn det var tidligere, men det er jo denne gevinsten som jeg kjenner på nå, som jeg ønsker at flere ska kanske starte, altså den reisen hvor de kan føle den gevinsten
1: etter hvert. Ja, og, og dette er jo mye av det jeg snakker om som jeg brenner veldig for, og det er liksom, vi må endre fokuset litt mm. hvis vi ska prøve å bidra til at flere beveger sig. Så, så tror jeg vi må dreie fokuset, mye, altså dreie fokuset vekk fra eksterne faktorer, liksom, vekt og utseende og prestasjon, sixpack, badekroppen. Det er, det er jo det mange snakker om, sant? men heller fokusere på disse gevinstene du får som gjør at du har det bedre i vardagen. Du har bedre selvfølgelig, bedre, bedre mestringstillit, fungerer bedre, optimal, altså bedre privat, sosialt og på jobb, har mer energi, ha det som fokus og så vil du ha en del positive effekter på disse yttre eksterne faktorene som vekt og utseende men la det bli en bonus, ikke ha det som hovedfokus, rett og slett bevegelse og fysisk aktivitet for det, det gjør noe med både den fysiske helsa og mentale helsa som gir oss bedre hverdagsfunksjon bedre livskvalitet det er fokuset i stedet for vekt og styrke og prestasjon
0: Ja, og det, det er så viktig og... Jo, jeg vil jo prøve å få frem det så mye som mulig, for jeg tror veldig mange ser um, ser på mig og min reise, og kanske tänker ok, uh, men du ser ut på den måten, og du, du legger det frem uh, som at jeg se på kroppen min, og se bra ut, og uh, om det er lav fettprosent, eller om det er muskler, eller hva enn det måtte være, så er det likevel så... Uh, det är ikke drivkraften min. Och det ärlite det ogs så vill att folk skal få en forståelse for och kun forstå mig bedre eh, som både en offentlig person men mig på et typerplan At Jaj har oppnåt det jeg har oppnåt nå på grund av det jag har nämt eh, till i den podcastnar. At jagj vill, Jag vill leva livet mitt på en best möjliga måte och jag vill vara mest möjligt glad. Och jag vill att jag vill att vara en påvirkning som driver mig vidare till att bli ett bedre människa och till att klara och få en bättre karriär och till att skapa ett så bättre vara ett bättre för andra också. Men hurdan jag ser ut, det är bara ett produkt av disse in den indre drivkraften og det, de verdiene jeg har ja. ikke sant, og det er jeg dritstolt da, så det er ikke det at jeg, liksom, jeg skal ikke legge skjul på at herregud ja, ok, jeg ser, ser kanske litt annerledes ut jeg er ikke den vanlige dama i gata liksom, men, men jeg, har, jeg trener så mye som jeg gjør, det at jeg er så heldig at jeg har muligheten til å det på grunn av min fleksitid og på grund av at jeg har valt å prioritere det men eh, på grunn av hva det gir mig? hjernen min og hodet mitt. Ikke sant?
1: Ja, og jeg snakker veldig mye om det, at det, liksom, hovedgrunnen til at veldig mange beveger sig meg selv inkludert, det er jo hvordan det påvirker meg, mm. mentalt. Mm. Og så bivirkningene er ofte man er slankere og er i god fysisk form. Så, men, men det er ikke drivkraften, og jeg synes jo det er veldig flott når det er mennesker som er eh, Dyktig å prestere bra i idrett og sånn også, men det er ikke nødvendigvis hovedfokuset. Altså, det er helt slett bivirkningen av at man tar gode valg i vardagen. Ja. Men at man gjør det kanske først og fremst fordi det gir noe mm. eh, mentalt, og at det gjør at man får bedre helse og trives bedre med seg selv. Det er også mm. en annen sånn undervurdert effekt av det å være mye bevegelse. Det skaper veldig mestringstillit, altså mm. troen på egne iboende evner, bedre selvtillit, mm. Vi bruker jo blant annet fysisk aktivitet i, i behandlingen av folk som er deprimerte, mm. og vi vet at det er vel så effektivt som de beste legemidlene vi har. Og, og hovedgrunnen til det, det er egentlig to ting. Da. Det ene er at det skjer en del kjemiske ting in i hjernen når du trener, som egentlig er ganske likt som det som skjer når du tar medisiner mot depression. Men den viktigste grunnen til at uh, dette med trening gjør noe med vår mentale funktion og mentale helse, det handler om måten vi tenker om oss selv på. Mm. Nå ser for deg at du er nedstemt, deprimert, og så går du til fastlegen din, og så får du en lykkepille, mm. som det da på folkemunnet heter, mm. antidepressivene. Mm. Så blir du fort litt sånn tilskur i ditt eget liv. Her er det en medisin som skal gjøre jobben for deg. Og det gjør den til en viss grad. Men hvis du i tillegg, eller i stedet for, klarer å komme deg ut du blir lite sånn din egen terapeut, begynner å bevege deg litt, selv om det kanskje er bare en gåtur i uka, mm. så skaper det veldig mestringstillit. Du er, du er ikke bare en passasjer, du er den aktive parten. Og, og, og det styrker mestringstillit, troen på seg selv, og iboende krefter og egenskaper, som kanskje er veldig så viktig som de kjemiske endringene i hjernen. Så det gjør noe med måten vi tenker om oss selv på, dette ja. med bevegelse og fysisk akvitet. Og, og det er jo også kodet inn i genene våre. Vi er laget for bevegelse. Uh, og vi vet at inaktivitet uh, er, det er faktisk en viktig risikofaktoren som vi kan påvirke selv for å utvikle depresjon og nedstemthet.
0: Jeg, tror, altså, jeg, jeg har jo så mye erfaring med dette her, så kan du bare se livet mitt i sånn uh, flashby her. Men jeg tror også så på det å bruke trening som en medicin for det, er jo, det uh, er jo egentlig et hovedbudskap som jeg också har genom att ha lust att få fram genom min podcast och som säker du också önskar få fram genom dina föredrag och genom dine, dine böcker. Eh så för att jag också gick ju på antidepressiva en period. Eh och jag kände bara att jag blev helt sån. det var det var bara sån monotont, platt. Det var helt platt. Mm. Du mistor ju, du mistor ju liksom, du mistor dig själv ha dessa kurvarna. Livet är inte bare ikke sant, en dans på rosor. Visst det är det, så er det ett land annat som jag tror du kanske burde burde ta tag i. Så man vill ha, du alltså jag fall vill ha de känslorna og kunne känna på det de kontrastene som gör livet til det livet er. Och det genom att bruka träning då som en medisin i stedet for, tenker, som du sier, hvis alle bare kunne tatt en pille, så hadde de gjort det. Men det er den, det er den treningen da, ikke sant? Som, som, som er en litt lengre terskel for, for veldig mange å ta. Så jeg har jo litt lyst til å peke, peke tilbake på den samtalen vi hadde forrige uke, vi snakket om det för du, du snakker snackar ju om det att vi är et produkt og, av vad vi gör i vardagen det är liksom hur vi ser ut ikring men det är inte det det handlar om. Och då syns jag också väldigt gøy och vill vill också gå in på det att uh, du älskar att löpe, ikring du vill helst löpe. Eh uh, det, det du bare, der har du så mycket motivation och du kunde løpt kunde uh, löpt längre långt. Och jag är ostikts motsatt. Ikring har lust till att til å, å trene masse vekter, och jeg har blitt mye mer glad i kondisjonstrening, men men er dette noe, noe genetisk? Er det noe du føler att vi kan dra frem där som kanskje er også litt greit å, å, å dra noen linje til, når du kommer til vad en kan forvente sig. og få nå ut av hvis man ska tänke på langsiktige mål for mennesker, at det Fysisk aktivitet, det trenger ikke å være den treningen for eksempel jeg driver på med, eller du driver på med, men det, kan jo, det, det, det trenger det være noe som gjør at du føler at det blir kanskje en sånn slags avhengighetsdannende.
1: Ja, ja, absolutt, og nå er du inne på noe veldig sentralt, fordi liksom, helsegevinstene, både på individnivå og folkehelse, det er ganske uavhengig av hva du gjør så lenge du blir litt sliten og får opp pulsen. Mm. Og jeg tror jo at hvis du skal få noen til å gå fra å være inaktiv til å bevege seg litt mer, så må de finne noe de trives med. Og hva er det som gjør at noen er veldig glad i å løpe? Meg, for eksempel. Men altså, for meg, dørstokkmila, eller en late hjernen min, den stritter jo imot hvis jeg skal drive med styrketrening. Helt slett fordi jeg, jeg synes ikke det er like gøy. Jeg vet det er bra for meg, men der blir dørstokkmila virkelig, virkelig lang. Og, og det handler nok litt om at vi har... Um, når vi opplever glede ved noe, så er det mye fordi vi skiller ut dopamin. Og det her har du gjort en del studier, og er du glad i å løpe, og du tar deg en løptur, så skiller du ut masse dopamin. Hvis du driver med styrketrening, og ikke er spesielt glad i det, så skiller du ut mye mindre dopamin. Så vi er veldig forskjellige. Mm. Og, og det er også til og med sånn at vi har forskjellig følsomhet for dopamin. For jeg snakker jo mye om til pasientene mine, at ja, men, hvordan føler du deg når du har vært ute og gått en tur og blitt litt sliten av ampusen? Er ikke ikke deilig? Føler du ikke den deil så sier de, nei, gjør det, jeg så bare det var kjedelig, jeg sier det. Så det er nok også individuelle forskjeller på gennivå, at noen blir mer belønnet ved fysisk aktivitet enn andre. Altså at noen er litt liksom non-respondere på belønning ja. når de trener. Og for dem blir jo da selvfølgelig dørstokkmila ekstra lang. Ja. Men hovedpoenget mitt er at du må finne noe du synes er litt gøy. Mm. For alle aktivitet er bra, så du må finne den det som gir deg en indre glede og motivasjon for å holde på. Så hater du å løpe, gjør noe annet. Og det er masse helsegevinster ved ting som vi ikke engang tenker på, som trening, sånn jobbe i hagen, danse, klatre. Altså, du kan sykle, gå på ski, padle, svømme. Du mm. må bare finne noe som gir deg litt glede. Det jeg tror jeg er liksom alfa og omega. Ja. Hvis du skal finne noe du kan holde fast ved over tid. Ja,
0: det er jo... Det som du sier, ville vil jeg si er et ganske mildt ord egentlig, fordi det er så mange som prøver å gjøre det. De fleste jeg snakker med prøver å gjøre det så sykt komplisert når de ska starte. Det er bare som skal bite over den største kakebiten av den kaka.
1: Ja, og det og vi snakket litt om det et sted. på God Morgen Norge og snakket om nyttårsforsetter. Ja, ja. De alle fleste har noen nyttårsforsetter, og nesten alle har noe som går på helserelatert artferd. De ska trene mer, spise sunnere, sove mer, mm. drikke mindre alkohol. Og så tror jeg litt av utfordringen er, en, at de skal gjøre veldig mange ting på en gang. Og det er vanskelig. Altså livsstilsartferd, det tar litt tid å endre. Og skal du snu opp ned på livet ditt, alt fra mat til trening og søvn, så blir det litt for mye og for vanskelig. Og så er det mange som legger lista veldig høyt som de går för att vara nu har jag inte tränat på 20 år. Nu ska jag sätta gang». Mm. Och så har de perfekte träningsökt fem ökter i veckan och det ska ske med skridskis intervaller och det som de har läst där optimalt. Och då plejar jag sig drit i det som är optimalt för det klarar du inte att få till. så lägg listan lite lavere. Altså en väldigt enkelt exempel är ju att jag har en del som säger att ja, jag ska träna fem gånger i veckan. Och så säger jag, ja, men det är ju jättebra. Så jag men du har ju inte tränat nog på många år kunne det ikke vært lurt å starte med kanskje to da, ha mm. mål om å gjøre to økter, så sier det, ja, men er det nok da? Og da tror jeg det er veldig viktig poenget, at hvis du har som mål å klare 5 økter i uka, og så klarer du tre, så er det ett signal til hjernen din om at, ja, du har jo feilet. Målet var jo fem, du klarte bare tre. Men hvis du har satt deg et mål på to, og du klarer tre, så har du, akkur du har trent akkurat like mye, men nå er det en seier. Så det har jeg veldig tro på, legg lista lavt, i hvert fall til å begynne med. Som jeg pleier å si at, ja, kanskje har du ett hårdete mål, gå fra sofa-kroken til å løpe Oslo-marathon. Det er å bevege sig fra A til Å. Mm. Men før du kommer dit, så må du fra A til B, og så fra B til C. Altså, små delmål, for det skaper så mye mestring. Det motsatte torpederer mestringstillit. Mm. Og så pleier jeg å si at den beste treningsøkten, det er den du får gjort. Drit i det som er optimalt og perfekt, det er det ingen som får til. Og det gjelder liksom livsstil generelt, da. mange er opptatt av at de skal trene optimalt, de skal optimalt for nok søvn, og så videre. Og så tenker jeg at vi er bare mennesker, og vi klarer ikke det perfekte, så, så vær litt grei med deg selv. Om du er glad i å trene, så har en sunn livsstil rom for noen uker uten trening, og er du veldig opptatt av kosthold, så er det rom for litt kaker og utseilser mm. iblant, samme med søvn. Blir vi forstrengere mot oss selv, så legger vi lista så høyt at vi er dømt og mislykkes.
0: Jeg har begynt å elske det uperfekte. Ja. Altså det, er, det har vært en veldig viktig eh, del av den prosessen jeg føler jeg har vært inne i, og jeg har snakket veldig mye, du er jo in inne på eh, noen av de temaene som var fra forrige episode, med Leif-Erik Ladstad, med prosessmål, at det er så viktig å sette seg disse, disse små målene, altså bare noen små utfordringer som du vet at du kan klare i løpet av uka, Och du vet att du har tid till det isteden för att skulle prøve, det som sagt och gapa över för mycket av gangen. och det ossna starte med, ikvant starte jo alltid nena änden med, med när vi folk ska träna så er det sån ja vilken kosttillskudd tar du? Vilket ska jag köpe? Ska jag köpe liksom ska köpe proteinpulver? Är det proteinpulver bra? Bara okej, okay, men vi startar vi fel ända. Ikvant vad med att kanske starte som du är väldigt flink till att nävne väldigt ofta bara start med att gå till butiken? start med å gå til butikken da, i stedet for å kjøre dit. Start ja. med å, sant, hvis det er, la oss si, 15 minutter unna, eller om det handler om bare kanske å ta et ekstra, ekstra fem minutter eh, en eller annen gang i løpet av dagen, hvor du bare prøver å komme deg ut, det at veldig mange er jo veldig mye inne, spesielt nå om dagen. Eh, og det kjente jo jeg veldig på, eh, også i forhold til skaden min, og i forhold til det, eh, den følelsen jeg hadde da, Rundt, og syntes det var vanskelig å skulle være inaktiv på den måten, fordi at jeg hadde liksom ikke noe valg. Og det jeg startet men da, det var at jeg følte meg i tillegg fysisk dårlig. Altså, jeg følte meg syk. Sånn, jeg tenkte, er, det, er jeg syk nå? Eller er det, altså, det er jo vanskelig å vurdere det også, det er jo en vurderingssak.
1: Jeg tenker du, måten du følte på ett. Det var skade,
0: da, jeg var skadet, da jeg var skadet og ikke fikk trent, ja. Så, ja. så jeg, jeg, følte meg, jeg følte meg syk da, ikke sant? Og da, og da var det sånn, men det er det jeg føler nå. Altså kroppen min responderer som om jeg har en eller annen influensa, et eller annet som, ikke sant? At du føler rett og slett at du har en eller annen och tänkte okej okay, men vad är det jag kan göra för att jag är heldig alltså jag är så heldig att ha detta dessa vanor och eh, jag så gott brent in i i mig själv att jag vet att eh, hvis jag beveger mig lite så vill det ge en gewinst. Och då tänkte jag okej okay, Jag tog på mig kläder, jag tog på mig drittmånga kläder också. Det är ju ha på sig ullundertøj och allt så mer, ikant. Det var ju vanskligt att ta på sig dessa kläderna för det att jag hade så ont i bröstryggen og bröst mitt. Men jag tog på mig kläder och jag tänkte okej, okay, vet va, vi ska i alla fall komma mig ut så ska jag se hur jag känner mig efter bara gått 10 minuter. 10 minuter ska jag klara. Och jeg jag komma ut i 10 minuter, så tänkte, å, det här var deilig." Och det ändrar upp om bli en time.
1: Ja ja. Ja, men det er jo en veldig god forklaring, sett fra hjernen i ståsted, da, mm. du føler deg litt dårlig når du er syk eller skadet mm. og ikke får trengt. Mm. Og der pleier jeg å si at hvis du har kommet til et punkt i livet ditt hvor treningen er blitt en vane for deg, så er det jo sånn at du får en belønning i form av dopamin, spesielt da, mm. når du trener. Og det er jo for øvrig det samme kjemiske stoffet som gjør oss avhengig av nikotin, alkohol, illegale rusmidler. Så det som skjer når du da har syk eller skadet du ikke kan trene, så skiller du ut mindre dopamin, og du får det vi kaller en abstinensreaksjon, som akkurat prinsipielt det samme som en alkoholiker opplever når de ikke får alkohol skal prøve å bli tøllakt, eller en som har stått, brukt nikotin eller drukket veldig mye kaffe, så føler du ubehag så jeg pleier jo å si at det er egentlig litt nyttig hvis du ønsker at treningen skal være vennen din gjennom hele livet, så er det nyttig å ha en liten period hvor du ikke får trent, for da kjenner du virkelig på hvor viktig det er for deg. Ja. For du føler det rett og slett mentalt og fysisk dårlig. Ja. Og det er jo det mange sier, «Åh, nå har jeg, nå har jeg virkelig fått føle på kroppen hvor viktig mm. treningen er for mig. Og det gjør jo da, når man har hatt et lite avbrekk, at man setter enda større pris på det, og i større, klarer å ha det som en følgesvenn resten av livet. Mm. Så det kan være nyttig med et lite sånn skadeavbrekk, eller vært uke ja. liten periode, men det gjør at man setter pris
0: Absolutt. på viktigheten
1: av det man driver med til vanlig.
0: Herregud, altså, jeg, jeg, nesten så jeg føler at jeg startet litt sånn mini-prosjekt for, pod for podcasten med denne skaden. Jeg gjorde selvfølgelig ikke det, men altså, herregud, jeg har jobbet, jeg, jeg, tenkte, okay, jeg har jobbet så mye med hodet, og det har jo uh, også det har jo gjort at jeg har lært veldig mye om uh, og tenkt over hva som faktisk er viktig for meg, og måtte virkelig trene hjernen da. Ikke sant? I, I stedet for fordi at jeg ikke kunne trene fysisk. Men der det, det du sier nå, at det setter så vanvittig stor pris på treningen. Altså den følelsen jeg har, og de, altså, den følelsen det gir meg nå, det er bare, jeg kan nesten ikke sette ord på det, og det er jo derfor vi ønsker nå og å prøve å komme frem til måter vi kan hjelpe andre till å være mindre inaktive. Altså, jeg synes det er så trist, jeg synes det er sykt trist at det ikke er som får oppleve den følelsen som vi to opplever genom det eh, vi driver på med. Og det trenger ikke å være på noe høyt nivå, det trenger ikke å være så og så mange ganger men bare, og, i uka, men bare prøve å finne ok, hvor kan vi starte, og hvordan kan Norge bli et mindre inaktivt land? S Go, var det Petter.
1: Hvordan vi kan bli et mindre inaktivt land? Ja. Ja. Ja, du Her er det jo, det er jo et stort, stort spørsmål, men jeg tror faktiskt mye av det handler om hva slags samfunn vi har, og det handler om politikere. Mm. Ja i stor grad. Jeg er jo veldig kritisk til den regjeringen som sitter nå, ja. for jeg mener de gör et utrolig slett arbeid når det gjelder folkehelsa, med unntak av covid, hvor de har vært ekstremt handelig kraftige, og, og det er jo selvfølgelig fordi de er opptatt av at dette viruset ikke skal spre seg og ja, beskytte folk flest. Men når det gjelder mer disse større, globale folkehelse utfordringene vi har, inaktivitet og overvekt, så virker det som om det er helt glemt. Mm. Så det Blant annet så har de fjernet to av de viktigste verktøyene vi har for god folkehelse. Dette med fysisk akvitet hos barn, skrotet et stortingsvedtak som kom i 2017 om at alle norske barn i grunnskole, eller første til tiende klasse, skal få lov å bevege seg en time hver dag på skolen. Det ble skrotet. Ja. Og det, det er helt tvert imot alt det alle fagmiljøer står for. Vi vet det er bra for barns fysiske helse, mentale helse, læring, det kanske kanskje vært et av de viktigste folkehelsetiltakene siden røykeloven, mener jeg da. Du, du når alle, og vi vet at barn som er glad i å være i fysisk de blir ofte aktive voksne. Inaktive barn blir ofte inaktive voksne. Så det er det ene. Så setter de avgifter på den maten som gjør oss syke med sukkeravgift og alkohol og, og, og tobak. Og da pleier jeg å si at tänkte deg om myndighetene hadde hatt lite, like mye fokus på de folkehelsutfordringene som de har på covid-19 och jag jag syns regeringen har gjort en ganska god jobb. Sätter alla kluter till och det visar ju vad man kan få till visst man först går in för det. Men så glömmer de liksom allt allt andre, andra Tänk om det hade varit en overskrift i avisarna varje enaste dag. Idag döde 24 norrmän av inaktivitet. Sån som vi har runt covid, för det dör en norrman i timmen ja. av inaktivitet. Sjukdomar så följer i körvanne. Och myndigheterna snackar väldigt mycket om hur då ska vi förbereda oss till näste pandemi för det kommer säkert nya än också. Og det eneste de snakker om, det er akuttplasser på sykehusene, respiratorer, helsepersonell. Det er selvfølgelig helt vitalt og viktig. Men det aller viktigste er jo å ha en god folkehelse. Mm. For vi vet at alle som blir alvorlige syke av covid-19, og dør til og med, det er mennesker som har livsstilssykdommer, som vi i stor grad kan forebygge. Så at vi bruker 9 av 10 helsekroner på å reparere skader. Altså vi har egentlig ikke et helsevesen i Norge, vi har et sykevesen. Ja, så jeg, det tror jeg er viktig da, at man har mer fokus på forbygging, og da er det enkle grep, ikke sant? Mer fysisk aktivitet i skolen, legge forholdene til rette, bygge sykkelstier og ikke bare motorveier, eh, subsidier mat som er sunn, det vi kaller skatteveksling, altså du har høye på den maten som er usunn, lite avgifter på den maten som er sunn, da tar folk bedre valg. Altså, det er individenets ansvar å ta gode valg, men vi må legge forholdene litt til rette, for det er enklere å ta de gode valgene.
0: Legge forholdene til dette, det er jo ikke et veldig, veldig godt utgangspunkt. så kan det jo være sånn som oss da, som kan bidra til, til å, å fremsnakke dette. Og også i, i kjølvannet av, av koronaepidemien, så ligger jo da det at träningscenter og sånn, det blir nedprioritert og stengt, og PT-virksomheten, det var plutselig bare nå, kan ikke jeg drive det heller? Nej og eh.
1: Black Friday, du kan gjerne gå på et kjøpesenter og voss <laughs> <Ja. laughs> i mennesket for få den ene dunjakka litt ja, ja. billigere, men treningssenterene hvor vi vet at de har vært veldig lite smitte, mm. og de har vært flinke med smitteoppsporing, og i det gjelder mm. å følge alle retningslinjerne, de blir stengt. Ja. Ja. Og så tror jeg bare så på individnivå, så tror jeg kanskje det aller viktigste er at glem alt ikke, Glem den perfekte kroppen og vekt. Altså, jeg tror kanskje viktigste drivkraften for folk til å få lyst til å bevege seg er hvordan de føler seg mm. i hverdagen, hvordan de har det i hverdagen, livskvalitet, funksjonsnivå i hverdagen, orke mer, prestere bedre på jobb, sosialt, sove bedre. Mm. At vi prøver å fokusere på det mer om det yttre.
0: Ja, det, det vil vi også, det vil jeg også. Eh, selvfølgelig, jeg legger jo ting i sosiale medier og sånn, men, men jeg synes det er viktig å, å, å fokusere og endre fokus da, på vad som kan gjøre livet vårt bedre. Og det er som regel ikke hvordan du ser ut, men mindre det, er, det må gå jo på selvbildet da, ikke sant? Og,
1: ja, da, og, så, og så. så er det jo en utfordring, og den har kanske du også, og jeg har i hvert fall opplevd det. Jeg har jo sittet og, og snakket med tusen minst av mennesker sant, om hvor viktig det er med fysisk aktivitet og fokus, ikke på disse yttre faktorene med utseende mm, og vekt, mm. og så ser de, ja, det er lett for dig å si, du er slank og veltrengt og har vunnet NM på maraton, og så føler jeg litt at det går litt på sånn min in integritet da. Veldig! Jo, og det er jo mye det samme med deg, som er supersprekk og mye muskler og, og mm så kan det noen ganger kanske virke litt diskvalifiserende også, når man skal snakke med andre som ikke kan relatere sig. Altså, de tänker hvordan kan du relatere deg til hvordan jeg har det? Jeg er inaktiv og overvektig, så skal jeg komme i det råd. Jeg har aldri vært inaktiv, ikke overvektig heller. Så, så det er også en litt sånn utfordring, og det tänker jeg litt på kanske med treningsbransjen, da. som er en viktig folkehelseaktør. Men hvor, hvordan er det PT-er og treningsinstruktører ser ut? De ser jo ofte ikke ut som folk flest. Nei. Så det, jeg tror kanskje det er litt viktig med litt mangfold også. Altså, jobber du på treningssetter og det skal være rom for å være PT og treningsinstruktør uten at du nødvendigvis har sixpack. Og... Altså, det er jo superflott at de som jobber der brenner for fysisk aktivitet, og da blir det jo ofte mm. i god form da, og ser ser sprek ut. Men jeg tror det kan være en ulemp også noen ganger. vi ja. mange av de som skal komme og få litt hjelp av oss tenker at, hvordan kan han relatere sig til hvordan ja. jeg har det?
0: Å ja, hyllig mangfold først og fremst, det med jeg si. Og det er jo det er så viktig det du går in på nå, fordi at jeg vet at det, det er jo derfor jeg prøver og er, så, er ofte veldig nervøs og veldig spent og har nesten litt angst for de episodene, for det er så mye jeg har lyst få frem, det er så mye jeg har lyst til å, å formidle, og det er så mange budskap jeg har lyst til å formidle til alle sammen øh, i Norge om, om dette, om nettopp dette, og vad trening gjør med følelsen og hvordan det kan skape et bedre liv, ja. eh, og vad det gjort med mig, og jeg kan ju faktisk relatere på ganske mange plan, men folk vet jo ikke det heller eh, så mye om min historie, kanske de som har hørt på tidligere episoder nå, vet litt, men de vet ikke så veldig, veldig mye om mig at jeg har, jeg har hatt spiseforskyldelser, jeg har vært gjennom det ene og det andre, jeg har vært gjennom en ganske inaktiv periode, jeg var dritgod i håndball en periode, jeg har alltid vært veldig sånn sterk, og så var jeg veldig svak i en periode, og vært gjennom altså, alle mulige faser, både mentalt og fysisk. Så, så for meg så er det sånn, ok, vet du hva? det produktet kroppen har gitt mig. ja, det er bare et bevis på vad treningen har gitt meg følelsesmessig. Det är inte bevis på vad jag kan prestere eller vem jag är som person. Det är bara det här är ett produkt av den jag är och de valgen jag gör i vardagen. Det är ikke så sånn att detta här är det jag tränar eller spiser för att se ut som. Jag tränar och spiser för att ha det bra.
1: Ja, och jag tänker det är supert att du, jag känner ju inte dig väldigt gott, men klart går man in på Instagram och ser på bilder och sånt så kan man tänka att här är du en super verkligen supervällik super godt rent person, mm. men vi er jo mennesker alle sammen. Mm. Og jeg synes det er utrolig flott at du da er åpen om de utfordringene du har hatt. Og jeg opplever litt av det samme selv, for jeg, jeg har fått høre da, når jeg holder foredrag og sånn, så blir du jo introdusert, og så er du gjerne forsker og leger, og folk tenker, oi, oi, her kommer en sånn supermann, mm. og det er jo ikke sånn jeg føler mig. Og jeg märker at noe av det aller største, kall det, sånn gjennombruddet jeg har hatt da, når jeg skal prøve å fortelle andre om fysisk aktivitet og hvor viktig det er, det var jo da jeg selv på en podcast eh, sa at, ja, jeg har mye akademisk kunskap om dette, men jeg opplevde det selv også, for jeg hadde en periode hvor jeg var dypt, deprimert på et mm. grunn av ting som skjedde i livet mitt, og jeg reiser rundt og snakker til folk om de enkle grøpene for å komme seg mer fysisk aktivitet, disse verktøyene vi har, og så satt jeg jo hjemme selv, på en och halv månad så klarade jag att komma mig ut mm. en ensam gång. Alltså jag visste att jag hade några verktyg i verkstadskassan. Jag visste hur viktigt det var att bevega sig. Jag klarade rätt och slett inte att få till. Jag var helt inaktiv och deppad. Eh och till slut så klarade jag fix få fram några av disse verktygen i kassan och klarade att komma ut och få kompisar till att komma till mig och tvinga mig med ut på tur och ja. Så 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 då fick jag ju återkoppling på at av alle de tingene du har sagt, så er det liksom det som har hatt størst påvirkningskraft for mig det at du faktisk forteller at dette er noe du har opplevd selv.
0: Det gir en sånn umiddelbar kredibilitet det det, på, et, mm. på et dypere nivå. Det er, jo, ja, det er jo ikke synd, men det er jo ikke rart heller. Altså, jeg skjønner jo at folk att at det, men man vil relatere fordi det, det er litt vanskelig å forstå. 100 med mindre det har varit dig själv. Ja men disse, ikvant du har varit då kan tänka jag att okej, okay, det kan vara grejt å nävna att ja, visst du er, har väldigt tunga, heavy psykiske lidelser är i en sån period at det är ju fint att kanske kombinere en slags form for litt fysisk aktivitet på något plan, men ned då, ikvant någon eller något på, på en annan måde då, så en faktor där.
1: Ja, ja, absolutt. Og jeg skjønte jo da at jeg har vist på sånn akademisk nivå, at er man deprimert selvfølgelig, så blir dørstokkmile enda lenger. Mm. Men nå fikk jeg jo virkelig kjenne på det selv. Mm. Og da jeg begynte å komme i gang med trening igjen, så var det inte intervalltrening eller lange løpeturer, det var å tusle til butikken, det var gå en rolig tur med en kompis i 20 minutter. Det var det jeg orket å fikk til. Så det fikk meg en sånn aha-opplevelse, at jeg merket litt på kroppen at ja, nå skjønner jeg for mange av de pasientene mine som sier at hva, hvordan skal jeg klare å gå en halvtime? Jeg orker jo ikke å gå til postkassa engang. Ja, det er noe som skjer inni hjernen vår vi er deprimerte og nestemte, som gjør at selv om du på et rasjonell plan vet at det er bra for deg å bevege deg, så blir bare den terskelen
0: utrolig høy. Ja, det, er jo, det er jo mange retningslinjer også, i til, som veldig mange sier, i forhold til hvor mye vi skal bevege oss om dagen, og det skal være så og så lang tid, og det skal være så og så mange timer i uka, så er det sånn, ok, men hvis du er inaktiv, så vil allt du gjør, som er litt grann mer fysisk aktivitet enn det du gjør til, dag, til daglig, så er det kjempebra.
1: Alle månene drar, det er ingen som har funnet noen nedige grenser for når
0: du begynner nei, å løpe. Nei, så, nettopp. steg teller. Det er hvert eneste steg teller. Så tenker jeg, har du noen, noen utfordringer da, til, til de der hjemme, eller de som lytter, som de kan ta med seg og gjøre hverdagen eh, litt bedre? Og til... du,
1: jeg har en liten utfordring denne er kanskje litt så jeg snakker mye om vaner og hjernen og, og vi mennesker vi er vanedyr i hvert fall da vi har blitt voksne så, så gjør vi sjeldent noe nytt vi gjør det samme hver dag mm. så jeg har en liten sånn utfordring den er veldig enkel altså men ja. det handler om å gjøre om hjernens koblinger for å skape en ny vane og det er i som er enkelt som å pusse tennene med venstre hånd i stedet for høyrehånd. Hvis du er høyrehent, så pusser du tennene med høyrehånd. Og det er jo utrolig enkelt. Det er blitt en vanne. Prøv å gjøre det med venstrehånd i to uker, enst eneste morgen og kveld, når du skal pusse tennene. Bruk venstrehånd, så vil du merke hvor utrolig rart å kjeite det føles helt unaturlig en stund. Men så, når du begynner å nærme deg to uker, så går det nesten like bra med venstre. Og det er jo litt sånn analog her da, når du skal endre atferd til å begynne med, så er det vanskelig og det er så blir det en annen. Veldig det er like naturlig som å pusse stenen.
0: Altså det er så gøy for dette här Bare spørre mig Det måtte jeg gjøre i to uker. Jeg måtte prøve å gjøre et pusse stenen med Venstre, og det er fader meg ikke lett, altså. men, men det blir ikke bedre og bedre. Og så begynte jeg å okay, tenke, er det en eller annen fun fact om hjernen som vi kan ta avslutningsvis når du kommer till vad som med når du bruker venstre eller høyre del?
1: Ja, det er et enkelt princip som hjernen er byggt på, og det handler om det heter use it or lose it. Altså, Det er rett og slett at de områdene av hjernen du bruker ofte, de styrkes. Ja. De områdene du ikke bruker så ofte, de svekkes. Og det handler jo litt om i overført betydning, da, dette med livsstilsadferd og endring. Hvis du har vært inaktiv veldig lenge, det er oppgått et spor i hjernen din, som gjør at du trekkes mot mm. sofa-kroken i stedet for å komme ja. deg ut. Ja. Og hvis du begynner forsiktig å, å prøve å gjøre en endring, så vil koblinger dannes mellom nye om, områder i hjernen, og så over tid så er det også blitt en vane. Akkurat som det å pusse tennene, det føles rart ut med venstre hånd, men så skjer det ting inni hjernen din hver eneste dag når du gjør det, nye koblinger lages, og plutselig så er det blitt like naturlig å pusse med venstre som med høyre. Og det, den, den filosofien der da, kan man bruke på livsstilsendring. Du må holde på lenge nok til at det blir en ny vane
0: jeg tror det skal være de siste ordene, ja, for det var en veldig, veldig bra oppsummering, Ole Petter Tusen hjertelig takk for at du var med.
1: Du, tusen takk for meg her kunne vi sitte timesvis og ja, prate det er tydelig, ja.
0: <laughs> Men vi kan ta det kanskje i en annen episode.
1: Gjerne, jeg kommer gjerne tilbake
0: Nydelig, jeg vil gjerne ha det tilbake Og så må jeg bare si til deg der hjemme at du må huske å være snill med deg selv. Ha det bra!